0: Всем привет и добро пожаловать на серию подкастов от Mentor.me. Данная серия подкастов будет полезна ученикам средних и старших классов, а также студентам бакалавриата. Сегодня мы с нашим гостем Дзириа Сбай обсудим все тонкости и процессы выбора учебного заведения за границей. В 10 классе
1: я уже задумывалась, куда я хочу поступать. В 10 классе я решила, что обязательно приду за границу. Не хотела учиться в Алмате и в Казахстане. В 11 классе я искала агентства, которые могут мне помочь, и наткнулась на агентство, которое в самом начале сказали, что вот вы должны выбрать, куда бы хотели идти. В самом первом решении э, я поняла, что хочу именно американскую систему образования, потому что есть европейская, азиатская, вот разные. Но я выбрала американскую, потому что, во-первых, можно э, выбирать свои курсы на третьем-четвертом свои предметы. С первого по второй вам дают расписание, точнее же курсы, которые вы обязательно должны закончить. Вы можете в американском университете учиться даже 6 лет, если вы будете один-два курса в семестр брать. Или же все сразу брать и закрывать вовремя. Вот. Это мода после обеденной пары. И я еще специально хотела в маленький университет, я не хотела в большой университет, потому что у меня брат учился в большом университете, когда большой университет, то нет такого коннекшена между профессором и учеником, Вы представьте вас. Было, не знаю, у вас на курсе в потоке 100 с чем-то учеников. Профессор что закончил, что не закончил, не знает. А в маленьком университете, вот, как в нашей школе в Зерде, каждый учитель знает эту Не знаю, а или или британским, или любым европейским учеником и казахстанцем они берут казахстанца. Если у вас все одинаковые оценки. Потому что мы diversity. Чем более иностранный звучит вы, то вас больше возьмут. Мой мейджор бизнес администрейшн когда я поступала, я не знала, на какой факультет идти. Когда я университет, я знала, что у меня есть хорошие навыки математики, и на этом все. И я долго думала, куда поступать. Я думала поступать, возможно, математический факультет, но меня отговорили. Сейчас я этому безумно рада. Когда я поступала вот на бизнес, первое время, первые два месяца, я жалела. Думала, зачем? Но вот уже на первом курсе я поняла, что это очень интересная сфера. И это такой базовый старт. Сейчас я работаю. все, что вот я учу в университете, я на самом деле использую. Но немножко по-другому, потому что станет чуть-чуть, не мишень чуть -чуть. совсем. Мишу. Все по-другому. Но это нормально. Вот на первом курсе, первый семестр, я хотела бросить в университет. Я хотела бросить и переступить обратно в КИМЭП. Потому что было очень тяжело учиться. Вот было прям нереально тяжело, но я думала, если я первый год посмотрю, то все нормально. Далее я уже привыкла к системе образования, потому что она очень отличается от, от, от казахстанского. Кстати, вот всем вам совет, пишите больше эссе. Я писала максимум эссе, это 250 слов, и для меня это было выше крыши. Когда вы поступаете в университет, вы пишете эссе на тысячу слов, на, не знаю какой факультет, потому что многие мои друзья в университет на первый курс, потому что ты можешь поступить на первый курс, не выбрав факультет, потому что на первом курсе ты проходишь базовые а, предметы, которые почти все закрывают. Это social sciences, там, философия, английскую литературу, э, статистику, математику, которая, неважно, куда ты поступаешь, ты можешь это выбрать. И вот многие первый год учились, а уже на втором курсе выбирали себе факультет. It's окей. Okay. Мои самые большие советы для всех, кто вот ищет свой университет, во-первых, ищите по факультету. Потому что во многих университетах есть такие э, unusual профессии или факультеты, которые именно в этом университете. Университеты преподаются. Например, вот мы, когда мы сестренки искали, мы не искали университеты. Мы искали именно факультеты. Вот она выбрала Product Design и уже смотрела, какие университеты преподают этот предмет. Далее вот смотреть, что вы больше хотите, большой университет или маленький Как вот я выбрала. Я хотела в маленьком университете учиться, но у меня вот друзья, которые специально выбирали университеты, где вот они гигантские что по 18 тысяч. Вот когда я делала стадию оборот в Бостоне, там как раз-таки был большой университет, 20 тысяч учеников было в городе, в этом факультете. И на каждом классе было по 100-150 по учеников в одном классе. Ну, Кому-то это очень нравилось, мне это не подходило. И выбираете университет, если вы поступаете за границу, где есть такая программа «Стадия Брод» или «Эрасмус». Можно где по обмену учиться. Я считаю, что если есть такая возможность, надо за нее хвататься, потому что вы не платите дополнительно. Это входит в стоимость университета.
2: Вы единственное платите, естественно, там проживание. Но во многих есть общежития, что обходится супер «affordable». Далее смотреть по визу requirements. Вот, вот это было очень...
1: Но это ничего не готово. У меня вот подруга, она поступала. Если вы не сдаёте курс, то вас не то, что в университет выгоняют, вам визу закрывают. Вы не сможете попасть сюда, пока не закроете все предметы. Возвращаетесь в Казахстан. Если вы возвращаетесь сразу домой, выбирайте любой университет. Но если вы планируете там поработать какой-то срок, то выбирайте страну или город, где легче со стажировкой. Например, в Италии я не знала. Там с документами очень тяжело. Там почти не даются стажировки. Очень тяжело попасть и продлить свою визу рабочую. У меня вот подруга, она ждала свою рабочую визу полтора года. Просто очень повезло, что через полтора года ей вернули. Другой подруге у нее было 6 месяцев стажировки, Потом сказали, извините, мы не будем возить с вашими документами. И она ушла с этой работы. Во многих европейских и вообще американских штатах после окончания университета вам дается какой-то срок на поиски работы. Например, в Чехии это от 3 до 6 месяцев, в каких-то городах даже год дается, чтобы пожалуйста, ищите работу. У вас есть годовая виза, можете делать что хотите. Или же сразу можете поступить в магистратуру и искать. Сейчас я расскажу немножечко про опыт своей работы. Во время университета я работала по студенческой визе можно работать 20 часов в неделю. Я работала при университете тьютором. Они писали мне, встречались и платили, платили мне 5,5 евро в час. Было неплохо и свободное время. Я работала так два года. Сама свое расписание строила, было очень удобно. После университета я искала тоже время стажировку. Я, как закончил университет, Отдохнула одну неделю и приступила к работе. Я работала вначале помощником ассистента операционного
2: менеджера. Один месяц выполняла различные задания. Самые легкие. Найти билет, помочь там этот. Ну, через
1: месяц уже уже И Сказали, что полностью мне дают. Я в это время uh, занималась всем. Я делала и маркетинг-план находила инвесторов, делала PowerPoint-презентации, Excel-форматы и финансовые модели, делала все. Есть плюсы и минусы работать в стартап-компаниях. Плюсы, что вы пробуете все, вы учитесь всему, но минусы – вы тащите на себе все, и на вас это гигантская ответственность, и вы работаете ну, в нестабильном графике. Во время стартапа я работала иногда до 11 до 12 ночи, какие-то дни, какие-то дни я вообще не работала. Было тяжело, я ушла там во время как раз-таки карантина. Мы работали онлайн, но в этот момент уже решили закрыть проект. И я была дома, не работала и искала параллельную работу. Я была, потом обратно была проект-менеджер, но уже в маркетинг-сфере. Это вот все СММ, блогеров, получается, крупные компании, как Canon, Вилет, Mercedes, BMW. Им нужна вот соцстраничка, сайты, вот все эти, получается, они находят разных людей, и я курировала этот проект. Например, вот с компанией Вилет э, они просили сделать как бы тестирование их сайта
2: с декабря, вот как раз-таки на Новый год, 31 декабря, я ушла. Мне вот под конец было тяжело. Мне, о, мне попался не самый приятный клиент. И я понимала, что я себя еще не нашла и решила подменять эту
1: сферу. Мне всегда нравилась образовательная сфера. Вот я работала и тьютором, и в школе. Я всегда хотела учиться, любила больше получать знаний. Но я училась не ради оценок, а ради себя. И... Я вот открыла компанию в Казахстане. Получается франшиза «Иработория. Диагностика таланта. Ритма мозга». Вот. Если вам будет интересно, потом могу отвечать на все ваши вопросы. И сейчас я предприниматель. Я сама работаю на себя. Есть и плюсы, и минусы. Плюсы – это мой, конечно, график, но минусы. Я даже работаю в выходные. После нашего кола у меня далее работа. Встреча в шесть вечера, потом в 8 вечера встреча, разговор вот. И часто перегорают, если вот кто-то из вас хотел бы открыть свой бизнес. знаете, что это тяжелее, чем работать на кого-то, потому что вы тащите все. Но плюсы — это когда вы делаете что-то полезное не только для себя, но и помогаете другим людям. Ну, лучше всего. Это вот мои контактные данные. Если кому-то нужна будет помощь с университетом, я Буду рада помочь, потому что когда я сама поступала, я разговаривала со всеми. Мне было тяжело и страшно поступать за границу. Я разговаривала с четырокурсниками, с третикурсниками, просто даже вообще их не знала. Но я их звонила и спрашивала. Они всегда были готовы помочь. Если я кому-то помогу, я буду только рада. И хотел бы рассказать маленькие советы, которые мне не рассказали, когда мне было 16 или 18 лет. Первое – это нормально.
2: В 16 лет или же в 18, это даже в 20 лет не иметь какой-либо какой четкой цели. Грубо говоря, плыть по течению. Не все находят сразу эту цель, не все сразу находят свою профессию. Это нормально быть в поисках. Родители, как вы думаете, если что, родители на вас давят, то не берите это близко к сердцу, потому что родители на самом
1: деле хотят вам помочь. Просто они не понимают, то, что у вас творится на душе. Или они не понимают uh, всю вот эту сейчас сферу Если, например, вы решили стать диджитал-экспертом, копирайтером, СММщиком, даже блогером, родители вначале это не поймут, потому что этой профессии не было в это время. Но они реально хотят вам помочь и желают вам только лучшего. Uh, также я желаю во время университета, вообще даже во время школы работайте берите за любой проект, говорите всегда да, да, потому что когда вы закончите университет, вы уже будете иметь представление, нравится вам это или нет. Работайте в проектах, работайте сами на себя, поработайте на кого-то, посмотрите, что вам больше нравится.
2: В Казахстане просто тысячу стажировок, и если вот вы говорите, что вот работа не дают и все такое, это не хватает людей, профессионалов. Если вы говорите, что у вас, есть, не, у вас нет опыта, то самое главное – это не опыт, самое главное – это желание, потому что открываете интернет, всему можно научиться. Реально всему. Когда я пошла проектным менеджером работать, и
1: была курировала проект, я не знала ничего. Я каждый день почти гуглево а, сидела, смотрела в Ютубе, Финансовую модель я смотрела по гуглу, по интернету, брала книжку, звонила другим. Если вы хотите, вам только нужно желание. Вот и все. А, еще один совет, это не гонитесь за материальными вещами и за стереотипами. Лучше гонитесь за опытом. Пробуйте вот таки все. Лучше сэкономьте. Не покупайте себе какую-то вещь, но приобретите стоящую что-нибудь, что поможет вам работать. Например, не обязательно брать последнюю модель айфона. Но если вы работаете и ваша а, работа связана напрямую с качеством видео или с качеством, тогда да, видите. Но если она, тебя, то она никак не повлияет вашу погоду. Всему свое время. У меня есть друзья, которые заканчивали уни университет за три года, есть друзья, которые заканчивали за 6 лет, есть друзья, которые меняли 3-4 раза профессию, и это нормально. Вас кто-то будет осуждать, но не им жить, а именно вам. Потому что Если вы пожелаете поменять профессию,
2: пожелаете поступить в университет в 19, может в 20, может, в 23, это все ваше пришли. Каждому свое. Нет ни одного правильного пути. Вот, честно,
1: давно это было так. Ты учишься в школе, ты идешь в университет, ты работаешь. Ты женишься, заводишь, детей и все. Сейчас же мир меняется. Если вы решили после а, университета поработать, а потом поступить в университет отлично. Если вы захотели сразу поступить в университет и там работать замечательно. Нету одного правильного пути, слушайте свое сердце и приступайте ко всему. Я плюс-минус рассказала все о себе. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мне будет интересно, будет вам помочь. Что из, себя представля... Что из себя представляет ваша работа? себя да, на
2: данный момент.
1: На данный, на, момент, да? данный момент, да. Я сейчас еще все. Получается, я делаю маркетинговый план, я делаю тоже и финансовый план. Сейчас получается, вот работаем над инстаграмом. У меня с сейчас на работе. Мы с ней как бы, курируем этот проект. Я всегда по все проверяю. Через меня все проходит. Вот. Я даже сейчас покажу, вот, если кто-нибудь этой профессии СММ, вот на приложение Трелло скажу, а, мне, например, вот так выставляют фотографию и текст. И я сижу, проверяю текст. Если пишу, да, все нравится, мы его постим. Сейчас на данный момент это. И я веду переговоры со школами. А, Сейчас я составляю коммерческое предложение, но мне тяжеловато, и я сейчас ищу себе помощника, чтобы
2: ну, делегировать какие-то задания. А. Вот. Еще Даша вопросы? Подожди, Кстати, кто-нибудь помнит меня со школы? Я не знаю, на каком, сейчас, каком вы, классе. Застала я ли вас в школе? Меня не было. А какой класс? Восьмой. Какой ты молодец, в восьмом классе уже задумываешься о таком. У нас вообще все начали думать о университете в одиннадцатом классе, причем еще в третьей четверти. Так что над... Спасибо тебе большое, ты дала такие конкретные вот, советы, современные советы, вот, свежий взгляд. Действительно, да. Наши дети еще в 10 11 они не понимают, что хотят, они, Да, я хочу быть юристом,
1: а что из себя представляет, эта профессия, не совсем понимают. Да. Поэтому вот, кстати, вот... еще вот: ну, честно, вот когда я работала, вот, учиться, я изучила американскую систему бухгучета, финансов. Я приехала в Казахстан.
2: Я первые, не знаю, наверное, 4 месяца вообще не понимала. Я смотрела бухучет, Просто вообще непонятно.
1: Было тяжело, то, что я не знаю базовую казахстанскую налоги. Я не знала, сколько процентов, например, дают по упрощенке, сколько процентов то Но я все знала вот именно в американском стандарте. И вот это было тяжело, то, что а, там нас учили в американском университете, что вот, вот так, вот так вы будете делать, но когда я прошла реально работать, как казах, там вы делаете это за час, вы сидите отчаянно письма, вообще такого нет решает какую-либо проблему на ходу. Вам никто не даст эту бумажку, потому что я ждала эту бумажку, чтобы мне кто-то сказал, вот, не переживайте, вот все ваши обязанности, вот вы все будете делать по порядку. Нет. Все, не то что дети, выпускники, все взрослые, сами не знают, что они делают, и это нормально. В этом был весь драйв
2: узнавать, находить. Это было интересно. А Учеников в университете нужно оплатить налог? Получается,
1: когда у вас студенческая виза, да, вы платите налог, но как бы, у вас уже автоматически это вычитает. Например, я получала в час пять половиной евро, это уже с учетом налогов. По сути, я должна была получать десять евро в час, но там забирали вот, э,
2: налог, забирали то, что я иностранка, еще что-то такое, и все у меня так забирали, я получала пять с половиной. Кстати, Италия это самое, там 40% налогов
1: платится, потому что вот из-за беженцев давно так не было. Самое вот хорошо платит, это в Канаде, в Америке и в Тупле. Вот в Ирландии там хорошо платит сейчас. Хотя это минимальная зарплата. Вот это минимум минимум. Вот, Ваши... я, хотел, я хотел в Канаду, там учиться поехать. А, Там классно. Вот там реально классно. У меня брат обжарит Канаду. Там реально я все для жизни. Я этому университет выбираю.
2: Вот а, тебе какая профессия интересна? Mm. Mm. <laughs>
1: Хорошо. <связь> Нет, а, я... Вот знаешь, это нормально не выбрать профессию, но вот попробуй хотя бы сферу выбрать, а, например, да, вот мой брат, он очень любит технологии, вот как бы он искал университет, связанный с технологией. Я с технологиями вообще не дружу. Вообще. Я не одну свою технологию, не покупала. Мне даже Powerbank, мой брат, покупает. Но мне нравилась образовательная сфера. И как бы выбрать профессию, это слишком узкое направление. Ну, ты хотя бы выбери вот какую-то часть. Вот моя сестренка другая, она вот творчество. А вот, например, что тебе нравится, даже из предметов а, школы? Смотрите. Вот, например, мне самому нравится природа. Но, mm -hmm. если, но с моей точки зрения там много особо не заработаешь Нет, Почему? Это в Казахстане за границей, если ты поступишь на эколога, это одна из самых высокооплачиваемых работ. Вообще нету такого, что низкооплачиваемый или высокооплачиваем. Если вы реально работаете в сфере, которая вам нравится, вы начинаете, и она всегда будет хорошо вам платить. Потому что вот ты говоришь, тебе нравится, вот, замечательно. Ты можешь поступить на эколог. Ты можешь быть я э, урб, не знаю, как на русском. Это Вот у нас, например, да, проблема альфа почему пробка, знаешь? Потому что все живут за президентским парком, а работы все находятся там в Бустантылском и Довском районе. Если бы у нас была бы урбанизация, то такой проблемы не было бы как делают в иностранных странах, они специально по районам. В каждом районе должна быть там школа, работа, и чтобы не было вот таких проб. Кто занимается вот природой, ты можешь поступить на урбанизатор. В любой сфере, даже в любой работе, они делают урбани урбанизацию. Это вот новая профессия, например, в Казахстане вообще нет такого мейджора. Хотя он должен быть всегда и везде. У нас вот в университете поступали у меня друг, он уже работает на стажировке,
2: получал в месяц 1500 евро. Хорошо платит, поверь. За границей хорошо платит. Ну,
0: хорошо. Зерея, то есть, у тебя вот планы, ты как, свою дальнейшую деятельность, как планируешь? Ты остаешься здесь, в Казахстане, да, и будешь уже вот все, чему ты
2: научилась, здесь воплощать в жизнь. И моя самая цель, кстати,
1: еще я нашла эту цель а, в этом в декабре. 19 -го года разговаривая с коучингом, психологом, и далее поставила себе цель, что хочу поставить, сделать образование казахский язык более доступен. Мне сейчас папа, он учит казахский язык. Вот, мы с Жюли, когда выучили нас английскому языку,
2: было легко. Были всякие песенки, я до сих пор их помню. What do you want? Все песни. Я помню а как казахский учат?
1: вы откройте третьего класса вот как русские, русские ребята учат казахски так тяжело это вот невыносимо тяжело я тоже я сама вот я сама закончив казахскую школу когда читаю то что моим подписывают по казахскому языку я трачу три минуты чтобы прочитать несколько предложений потому что нереально тяжело Казахские книжки вот мы покупаем сестренки, да? Принцесса Ариэль». Там вы знаете абзац, вот я не знаю, одни акы только говорим на казахском языке. Никто не учит на казахском языке, например, как в, как в магазине спросить, можно купить яблоки? Зато первым делом, что мы учим на английском, это can I have this, can I have that? Что это что такое? Вот, Исахан, я нашла свою цель в 23. Почти
2: 24.
0: Ну, тем не менее, Зере очень хорошо говорит на казахском языке, очень хорошо, красиво, чисто. И я очень думаю, что Зере может даже и папу научить, да, Зере?
1: С такими вот книжками это очень тяжело.
0: Вот издай новую книгу, методику. Uh -huh. Я Здесь буду о... стараться
2: для этого.
0: ...того, что ты все-таки за границей проучилась, много лет была, как называется, да? А, вот, например, у нас есть тоже пример, наша выпускница Исахан, кстати, слышь меня, да, Исахан? Она тоже была наша выпускница в свое время. Есть такая Дидар Кулмухамед девочка, она закончила Гарвард. Гарвард закончила. И вы знаете, она сейчас популяризирует именно казахский язык, казахский абая, на весь мир. Вы никогда не видели ее открытки, как она э, об А, я знаю, да-да-да. Знаешь, да, вот она... Да, держа, очень красиво она, в Инстаграме. Красиво. Да. Да. Казалось бы, очень сложно, страшно сложно, да. И она смогла так красиво это преподнести, легко и просто... Еще на английском, английском переводе, да. И она производит открытки видела
1: их открытки? Да, очень Видели? красиво. Я, это, я в Инстаграме видео на нее подписывала. Классная
2: девочка вообще.
0: Да. Вот эта девочка, она училась с 1 по шестой класс. По 7 или по шестой юрьевной я не помню. Да, помнишь? По Я даже не знала, 6, что она училась. Да, у она училась у нас. Она начала первый по класс закончила у Махсата старший класс она английский получила с класса у Юлии Юрьевны. Математику она получила в нашей куляш получила. И потом она уже в старших классах, она перешла в АИС, чтобы поступить в Гарвард. Но обучаясь в АИСе, она приходила в дополнительные уроки, приходила в куляш на математике. И, и приходила к Юле Юрьевне на английский язык. Оттуда даже к нам приходила. И вот эта девочка, она поступила в Гарвард. И сейчас вот именно настолько вот это все, вот это чувство, своей национальной принадлежности, чувство национальной идентичности, да? она настолько вне этого, побыв за рубежом, она все это прочувствовала, что сейчас креативно, подходит. классно, интересно калифицирует язык казахский, на национальную культуру. Вы видели ее открытки про джент, про национальные это, продукты питания, видели? Про казах. Да, да. да. Видели? Супер. Вот это Владидар. Я думаю, что Зерешка тоже скоро Точно так же, что-то найдет интересное, как обучаться казахскому языку быстро и легко.
1: А, я еще хотела вот а, кое-что сказать, что вот базу, которая дается в Зерде, она нереально сильная. А, вот английский я поступила сразу на первый курс, хотя, например, там говорят, foundation, не foundation, нет, я поступила сразу на первый курс своим английским. Мне единственное, это было тяжело эссе писать, но это уже... Совсем другая история. И математика. Я на первом курсе сразу обучалась четвертому курсу э, программе. Получается, я сразу перепрыгнула, как на четвертый курс, эту программу, и все. Есть. остальные курсы, я, остальные три курса, я не брала математику, потому что я уже сразу ее закрыла автоматически. Насчет других предметов я не могу сказать, потому что в бизнес-администрации там не было других предметов, там, физики, химии. Но
2: математика и английский самые сильные взятие.
0: Спасибо, Зина, спасибо, что ценишь наших учителей. Я до сих пор вет форму помню, я ни разу в жизни еще не использовала,
1: даже вынести не использовала, но я до сих пор я помню. Даже ночью раз будет, я ее скажу.
0: Хотя ты не была заядным математиком.
1: Нет, я математику, у меня всегда была пятерка математика. Математику я, я любила. Она была интересная. Она Это единственное...
2: была за да,
1: англичанкой. Как и Да, кстати, вот у меня сестренка, поступив в ТАМОС, хотя и тоже интернешнл, там, бла бла английский у нее там был ужасный. У них английский вообще на уровне у нас пятого класса было, у нас как бы все уже, учились в хай с девятого класса уже свободно говорили на английском языке. А в Таамусе нет, в Таамусе почти мало кто говорил свободно. Сарик говорила так же, как и учительница английского языка.
0: А, кстати, та же Дидар, обучаясь уже в шестом-седьмом классе, она в то время, только Гарри Поттер тогда только появился в те В оригинале. Да, и у нас его даже не было в переводе, не все книги его были на русский язык. Она привозила его на английском. И вот, вы знаете, она не просто читала на английском языке в оригинале Гарри Поттера, она еще сама писала в интернете продолжение. И вот okay. по ночам она писала продолжение Гарри Поттера, и приходила такая вся, никакая на уроки, говорили, Дидар, и кто Ну, шабахта, не стыдно ты да? Как да? Она uh -huh. долго нам не а потом она как-то сказала, что со всего мира, представляете, к ней, ей писали, давай, давай, Дидар, еще продолжай, давай, мы ждем твоего продолжения.
1: А еще хотела сказать а, по поводу университета, ребята, знаете, университет это не только учеба, университет это социализация, это то, как вы реально классно проводите время, и это ну, как бы нормально успевать. Я успевала и учиться, и гулять, путешествовать. Кстати, я Европу специально выбирала из-за этого, чтобы путешествовать. Там меньше, чем 100 евро, и вы можете в другом городе оказаться. Хотела сказать, что, ребята, выбирайте не, не только учебу, но и успевайте гулять, и развиваться, дружить. Потому что университетское время самое классное, вот честно. Я до сих пор, когда за, я забываю, что я два года назад закончила, я до сих пор говорю, да-да, я студентка. А потом только: ой, нет, я уже не
0: студент. Зиреп, огромное тебе спасибо, раз время у нас заканчивается, к сожалению. Я думаю, что те ребята, которые сейчас услышали, хоть нас, хотя бы было их мало, я думаю, что передадут ребята другим ребятам. В есть еще что, много что рассказать для вас. Думаю, что будет очень интересно встречи, если мы потом посмотрим, может быть, еще раз. Всем огромное спасибо за внимание и желаем вам удачи во всех начинаниях.